welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. Good morning all. It's nice to be here this morning and to know especially that God cannot be surprised by anything. He is all-known, and he knew what he wanted to accomplish by having me stand in front of you this morning and not Pastor Bryant. And I'm sure this is an appointment for me, as it is an appointment for you to come and listen to what God wants to say to us. Um, when I heard that I had to preach, I remembered what I told you once before, that somebody asked me, preaching again and again, does that take away the nervousness? And I said to the person, well, the butterflies are still there, but they are flying in formation, then this way and then that way. So the nervousness never goes away. And I think it is quite good that it should be like that, so that we would trust in God and not on ourselves, our own abilities. Um, when Freak asked me a little bit earlier, what can, I, can he use as a scripture portion? Because he was also taken by surprise to open the service this morning. And I said to him, he must read Psalm 8. That's what I'm going to use in the preaching. Now, let me read it to you again, but this time I'm going to read it from the New International Version. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. <coughs> Excuse me. You've set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you've established a stronghold against your enemies to silence the foe and the avenger. When I consider your heavens, the work which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, all flocks and herds and the animals of the wild, the birds in the skies and the fish in the sea, all that swim the paths of the sea. Lord, our Lord, how majestic is your, is your name in all the earth. Wanneer hierdie psalm geskryf is, moet ek en jy weet dat God hierdie gedeelte gebruik ons die heerlijkheid van sy naam te bevestig. Wanneer David hierdie psalm skryf, doen hy dit onder Godse inspiratie, net soos die rest van die Bijbel geinspireer is dier God, sy geest, net so is hierdie psalm onder beheer van God sy gees geskryf. En natuurlijk het David ook vanuit sy eie achtergrond, sy ondervinding in die lewe, kon hy hierdie skryf. 
when David wrote this psalm, he does it under inspiration of God, but he has an experience to draw on. If you if you re read this psalm, you would realize that he knew nature. Many times as a youngster, when he looked after the flock by night, he saw the stars, he saw the, he saw the universe, as it were, in its wideness. And he could have, uh, he took that in to write these palms, and especially if you look at Psalm 8, you will find that he drew on that experience of his. Ja, hy het as jongsien sy vader is hy sy skape opgepas, en baie keer moes hy sy eie lewe in die beskerm, en die veiligheid van die skape beskerm, teen wilde diere, aanvallers wat probeer het om hulle uit mekaar uit te jaag. En by geleentheid het sy pa omgestuur om vir sy broers wat in die weermacht van Israel was, om vir hulle goed te vat om te eet, te kos en een beetje iets om aan te knibbel. En toe hy daar kom, toe sien hy iets wat hy baie vreemd gevind het. Die Israelische leer was hier opgesteld, en die Philistijne aan die kant. En dan kom daar so een man met die naam van Goliath, een van die Philistijne, en hy daag die slagortes van Israel uit, om een man te stuur om met hom te vecht. Nou, blijkbaar was hy een monster van een mens gewees, groot, sterk, en die Israelite het gebewe vir hierdie man. Hulle was bang vir hom. Soos toe hy nou weer die uitdaging stel, toe kyk, David, hy spil ek hier so, en hy sê, maar hoe kan dit wees, dat daar nie een Israelit is, wat bereid is om hierdie man te gaan vecht nie? En hy gaan toe na die koning toe, en hy sê, ek sal hom vecht. Maar hy moet nou onthou, hy is een jong seer nog. En die koning kyk om so, en sê vir man, nee, jy kan nie. Maar hy sê vir hom die volgende, Daarop sê David aan Saul, en jylle kan daarvan lees in 1 Samuel 17 vers 34 tot 37. Daarop sê David aan Saul, Die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar een leeuw of een beer kom en een stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek achter hom aan en verslaan hom, en ruk dit uit sy bek uit, en as hy my aanval, grijp ek hom aan sy baard en verslaan hom, en maak hom dood. En die dienaar het die leeuw sowel as die beer doodgeslaan, en met hier die onbesneden versel, dit gaan soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die levende God uitgedaag het. Verder sê David, die Heere wat my gered het uit die klauw van die leeuw en uit die klauw van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie versen. Toe sê Saul vir David, gaan en mag die Heere met jou wees. En wat het gebeur? David het die oorwinning oor die man behaal. En toe het Israel die Philistijne oorwin. My broer en sister, dit is met hier die gesintheid dat David hierdie psalm skrywe. 
Bij vers 1 sê David, voor die muziekleier op die getit, een psalm van David. Ja, hij roept die muziekleier op om te luisteren, want hij wil hier die lied laat zingen die volk. Ja, die muziekinstrument is die getit of een harp, wat jullie wil. Um, en die woorden besing die lof van Godse naam. David onderteken een lied omdat hij dit gedig en geschreven heeft. Nou, in Psalm 8 bevestigt David die heerlijkheid van die naam van die Heere. Ja, in Psalm 8, David confirms the excellence of God's name. Now, it's very important for us to understand the concept excellence. Ons moet verstaan wat hier die begrip beteken heerlijkheid. Als ons praat van die heerlijkheid van die Heerse naam, waarna verwijst dit? Nou, ik heb zo so een in die Hebreeuwse uh, gaan kijken wat is die woord wat gebruik is. Die oorspronkelijke woord kan vertaald worden ook met wild, wide, powerful, excellent. Famous, gallant, glorious, godly, lordly, mighty, noble, worthy, majestic. And when I, re I read to you from the NIV, the NIV uses the, the word majestic. And the Afrikaans can also say, the name can synonym gebruik word met weit, krachtig, voortreffelijk, beroemd, dapper, glorierijk, goed. Heerlijk, machtig, edel, waardig. Nou, David gebruik hier die enkele woord. Wat hij wil he, dat ons moet verstaan om die voortreffelijkheid, die glorierijke en uh, edele, waardige naam van die Heere te besing. Can you grasp this? Kan je denken aan die heerlijkheid van God? En mijn broer en zuster, ik wonder. Wanneer laat het u werkelijk voor God gebeug en om aan bed? When last did you really bow down before him and worship him with your whole being? This is what is called for when we listen to this psalm, when it says to us, How great is his name! Ja, hier die naam wat door alle namen is. Vers 2 en vers 10 in die Afrikaanse Bijbel lees so, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde, u wat in majesteit geleid op die hemel. O Heere, vers 10, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. Nou laat mij toe om een vraag te stellen. Kom ons vragen hoe bevestigt David Godse heerlijkheid en hier die psalm? En ik ga niet nooit om samen met mij kijken naar die getuies wat hij roept. He calls different witnesses to testify to the glorious uh, nature of God's name. Nou, die eerste getuie wat David roept is, David roept die heel al om te getuigen van Godse heerlijkheid. 
David calls the universe to testify to the glory of God. Ja, by vers 2 en vers 10 gaan ek weer vir u lees. O Heere, onse Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. I wat die majesteit geleid op die hemelen. O Heere, onse Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. Ja, die lof van God, sê David, word wereldwijd besin. Op die ganse aarde is Godse naam verheerlik. Die tekst begin met die eie naam van God, Yahweh. En dit word uitgebreid dadelijk met een ander begrip, Adonai. Nou in die oorspronkelijke taal, as jy dit lees dan daar so, Yahweh Adonai, Heere, onse Heere, is wat die skryver sê, David is, is so beindruk dat hy Godse heilige naam aanroep, en hy noem hom my Heere. En wanneer hy hier die woord Adonai gebruik, dan sê hy, dat hy is my meester, hy besit my, ek is sy slaaf, ek is die onderdaan, en hy is die hoogste koning, wat ek kan aanbid. Ja, die Heere, Yahweh, hy alleen is die koning van die heel al, hy is exclusief soeverein, Daarin lees hy heerlikheid. Wanneer ons sing, bijvoorbeeld, daar is een koorkie wat mense so dik wil sing, hy is heer, hy is heer. Hy het opgestaan en hy is heer. Daai begrip dat hy is die heere, word hierdier bevestig. Ja, God bevestig sy unieke heerskapie. Dit is dier hier die naam dat hy geken word, wat hy geken wil word, waardier hy homself openbaar. Toe Mooses by die bos in die woestijn kom wat brand, en hy nader stap en sê hy wil gaan kyk wat hier aan die gang is, want hier die bos brand, maar hy brand nie uit nie. Toe hy daar nabij kom, toe roep die Heere uit die bos vir hom en sê, juis op heilige grond, trek die skoene van jou voete af. En die Heere sê vir hom, nou dat ek jou aandag het, wil ek jou stuur na Faroe, en jy moet my volk gaan uitlei uit die Egypte land uit. En toe sê, maar Heere, wie sal ek vir die volk sê, het my gestuur? Toe antwoord die Heere vir hom by Exodus 3 vers 14, hy sê, en God sê vir Mooses, Ek is wat ek is. Ook sê hy, jy moet die kins het my na julle gestuur. Sien die gebruik, die naam van God is eindelijk een werkwoord wat saamgevoeg is, wat sê ek is wat ek is. God is, ek is. Jy sal in die Nieuwe Testament sien hoe dat die Heere Jezus vooral in die boek Johannes bevestig dat hy God is. Hy kom daar so by Johannes 6 vers 48 en hy sê, ek is die brood van die lewe. Maar hoor wat sê hy, ek is. 
Dan bij Johannes 6, 8 vers 12 zei, ik is die lucht van die wereld. Bij Johannes 15 vers 1 zei, ik is die ware wijnstok. Dieren, Jezus bevestigt dat hij ook God is. Waar hier die lied, Psalm 8, gesing wordt of gelezen wordt, breekt het dier die beperkingen van menselijke kortzichtigheid met zijn unieke reddingsplan wat God heeft om voor ons te zeggen dat God is verheven boe menselijke oorwegingen. Ja, bij vers 2, die tweede deel zei, O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde, u wat in majesteit geleed op die hemelen. David is uiterst beindruk en intens beindruk met die teenwoordigheid van God. En hij ziet in die hemel een reflectie van Godse heerlijkheid. Ja, David ziet die hemel rein als een spiegelbeeld van Godse majesteit. Hij zal later in die psalm zal hij weer naar die hemelrein verwijzen. Die omvang van die hemelrein kan je jezelf indenken. Ik wens, ik kon vanmorgen voor jullie met op je scherm gewijzen. En als jullie rekenaar het, kan jullie maar een beetje gaan kijken op uh, Google vraag om voor jullie te helpen om te zien wat die perspectief is van die aarde tegenover die andere planeten. Kom ik verduidelijk je niet bij je kortelijks. Die aarde is omtrent 12.000 kilometer in diersnee. 12.000 kilometer. Jupiter is 143.000 kilometer in diersnee. Elf keer groter als die aarde. Nou vraag ik mijzelf, hoe groot is ik? Als ik hier op aarde is en je kijkt naar Jupiter, dan word ik maar een baie klein spikkeltje, een klein onderdeeltje. David besef hoe groot die God is wat hij aanbidt. God heeft dit alles gemaakt, die heel al met zijn omvangrijkheid. Het hij gemaakt. En toen hij ook voor die mens gemaakt. Gaan lees maar bij Genesis 1 en 2. David roept een verwondering uit. O Jere, onze Jere, hoe heerlijk is uw naam op die ganse aarde. Ja, in Psalm 8, in Psalm 8, David confirms the excellence of God's name. Ja, dat herinner ons aan Psalm 19, waar ik vanuit vers 2 tot 4 voor u lees. Die hemelen vertel die eer van God en die uitspandel verkondig die werk van zijn handen. Die een dag stort voor die andere boodschap uit en die een nacht kondig voor die andere kennis aan. Dat is geen spraak en dat is geen woorden nie. Onhoorbaar is alle stem. Mijn broer en zuster. En die luidige roep van die natuur wordt Godse grootheid besing. Die eerste getuie wat David roept voor ons om van kennis te nemen, is die heel al. 
Godse naam is verheerlik. Nou die tweede getuie wat David roep, is kinders en suigelinge om te getuig van Godse heerlijkheid. Kom ek lees vir u by vers 3. Uit die mond van kinders en suigelinge het die sterktige grondvest om die teestanders ontwil, om die vijand en vraaggierige stil te maak. Nou, ons kan ons self weer een vraag afvraag hier, so, hier word na vijande gewys. Die vraag is, wie is hier die vijande waarvan hier gepraat word? Die tekst sê nie vir ons nie, maar daar word toch baie duidelik gesê dat dit vijande van God is. Hulle is allemaal wat op arrogante wijzen teen God en sy gezag optree, en nie die naam van God erken of respecteer nie. Dit sluit in, jy lees daarvan hoe dat Paulus vir ons sê, in Ephesians 6 vers 12, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die booste geest in die licht. By 1 Petrus 5 vers 8 lees ons, Wees nuchter en waaksam, want jylle teestander die duivel loop rond soos een brullende leeuw en soek wie hy verslind. Hier word duidelik vir ons aangedui wie die vijande van God is. En nou die getuinis wat ons nou na kyk, is gemik om die vijand van God stil te maak. Ja, stil te maak en sy mond te stop. Let mooi op wat David in hierdie tekst sê, uit die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gefrontwees. Juist hierin let die kracht van God wat het zwakke kind en suigeling kan gebruik. Hierdie kind neem die naam van God op sy lippe en daarmee word die machtswerken verbonden aan die naam van Yahweh benut en gevestig. Kan ek vir jou een voorbeeld noem? Ons lees hoe dat David na Goliath toe aangestap kom. En ons lees dit in 1 Samuel 17 vers 45 en 46. En jy moet onthou, hy was maar een jong sien gewees op die stadium. Maar David sê vir die verstein, jy kom na my met die swaard en met die spies en met die lands maar ek kom nou na jou in die naam van die Heere van die leerskare, die God van die slagoffers van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Heere jou in my hand oorlever, dat ek jou kan verslaan en jou hoofd van jou wegneem, en die lyke van die leers van die Filistijne vandag aan die voels van die jimmel en die wilde dieren van die aarde kan gee, so dat die hele aarde kan weet dat Israel een God het. Kan jy sien hierdie brave sien, waar hy staan en hierdie groot man, wat soveel mens al doodgemaak het. En hy sê vir hom, jou spies beteken niks, jou lands beteken niks, maar ek kom na jou in die naam, van die Heere, van die leerskare. 
die lof van God is inderdaad een mag waarteen die vijanden van God hulle vastloop, nie hulle verpletter loop. Ken jullie die verhaal van een koning Josefat? Hoe dit is voor mij zo'n so mooi gedeelte. En jullie kan daarvan lezen in twee kronieken 20. En ik ga net vers 21 tot 23 vir jullie lezen. Net voor die zei dat Josefat was in een oorlog gewikkeld met die Moabite en twee andere vijanden wat samengesnoerd om hom te komen vernietigen voor hom in Israël. Nou lees ons in 2 Kronieke 20 vers 21 tot 23. En hij het met die volk beraadslag en tot eer van die Heere sangers opgesteld wat een heilige sieraad moest lof sing en bij die uittrek op die voorpunt van die bewapendes moet sê loof die Heere want sy goedertierdheid is tot een eeuwigheid. En op die oomlik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef het die Heere een hinderlaag opgesteld tegen die kinders van Amon, Joab en die mensen van die gebergte van Seir, wat, wat tegen Juda gekomen, zodat so hulle verslaan is. Die kinders van Amon en Moab het mekaar tegen mekaar opgetree, die inwoners van die gebergte Seir en uit te roei en te verdelg, en toen hulle met die inners van Seir klaar was, het hulle mekaar in die verderf gehaald. Nou, ik vind dit nu nogal een beetje lachwekkend. Kan je jou voorstellen? Hier trekt die weermacht uit. Vooraan is niet die tanks en die grof geschut niet, maar die kerkkoer. Helle gaan nou oorlog maken. En toen die kerkkoer beginnen zing, toen draait die vijand in helle laar in elkaar en hulle roei elkaar uit. En die tekst zei voor ons. Hij het mekaar in die verderf ingehelp. God het voorwaarde hier moorsen. Hij gebruikt kinders en suigelingen in een kerkkoor om zijn vijanden te vernietigen. Groot is zijn naam. Kan je verstaan waarop David zijn speel als hij zei dat God kinders en suigelingen roept? om getuie te wees van die heerlijkheid van zijn naam. Die tweede getuie wat David roep is die getuienis van kinders en suigelinge. Hy sê by vers 3 uit die mond van kinders en suigelinge het die sterkte gegrond was om die teenstanders ontwil om die vijand en wraakgierige stil te maak. Samen met David, my broer en zuster, buig het vanmorgen en ootmoed voor hierdie God. Hij is voorwaar, die almachtige, die groot en wijze God. Ons komt dan bij die laatste getuie wat hij roept. David roept die begenadigde mens om te getuig van Godse heerlijkheid. Nou hier gaan dit oor verse 4 tot 9 en ik ga het niet nou voor u lezen, niet zoals wat ons daar deur werd, zal ik voor u dit weer lezen. Ik heb vroeger gezegd, David komt terug naar die natuur, als hij in Psalm 8 schrijft. Nou, bij vers 4 en 5 lees ons. Hij zegt: Als ik in hemel aanschouw die werken van uw vingers, die maan en die sterren wat u toebereid het, 
Wat is die mens dat hij in hom dink en die mens het kind dat hij hom besoek? Je ziet, David is als het ware betoover die Godse machtsvertoon in die natuur en in die geschiedenis. Ja, die verwondering leeft vlak in zijn gemoed. Hij aanbidt God. <coughs> Mijn broer en zuster, dit is diezelfde God wat ik en jij aanbid. Die God van die Bijbel. Moet ons dan niet ook werkelijk buig een diepe aanbidding voor hom en erken dat Hij God is. Je ziet, die hemel is niet zo so zeer Godse woonplek voor David niet. Maar dit is Godse eigendom en Godse werkplek. David zingt van Godse plek, Godse hemel. Hier heeft niemand eigendomsrecht behalve God alleen. Alles is onder Godse beheer. Van die verste ster in die hemel rein, tot op in die diepste plek in die zee. Op die hoogste kraanse tot in die diepste skeur en die kloven is God in beheer. Alles is in perfecte harmonie. Alles is een mooi en samen, zinvolle samenhang. En David buig en eerbied. Hij lee homself voor God in die stof. Maar let op wat zei David volgende. Hij vraag, vraag, wat is die mens dat hij aan hem denkt en die mensenkind dat hij hem bezoekt? Mijn broer en zuster, wat een dringende vraag. Kan ik daar een denk dat God, die almachtige schepper, hij denkt aan Karel Lemke. Hij ziet mij raak toen ik geboren is. Hij ziet mij hele levensstrek tot waar ik vandaag is. Net om mijn getuigenis te geven, toen ik als baba klein was, heb ik op een of andere manier melk ingekry van een beest wat tuberculose gedraaid. En dit het in mijn kleren kom le. Hier is nu nog een versteende kleren in mijn nek. En die dokters het van mijn ma gezegd: die zien zal niet een maand uit kan worden. Ik is een beetje ouder als dit vandaag. Want God heeft voor mij gezien. Hij heeft voor jou gezien. Elke van jullie met jullie unieke problemen. Wat meer is, mijn broer, zei dat die tekst zei: God het ons bezoek. Hij is niet net ver af niet. Hij komt nabij aan jou. Hij raakt aan jou. Hij wil jou optellen. Is hij ziek? Hij wil gezond maken. Het jij zonde? Hij wil dit wegwas. Hij wil het verwijderen van jou. So, verwijderen zo so ver als die oudste van die westen. Hij wil dit in die diepste van die zeer gooien op een andere plek. Een mens zo so verwacht 
dat David nou voor ons gaan uitspel hoe corrupt en zondegevuld die verloren mens is. Maar nee, als je naar die tekst kijkt, zal je zien dat hij doet dit niet. Hij heeft een verrassing voor ons, daar bij vers 6 tot 9. Ik lees voor u. Hij zei: Eet om een weinig minder gemaakt als een goddelijke wezen. En om met eer en heerlijkheid gekroon. Hij laat om eerst oor die werken van je handen. Het alles onder zijn voeten gesteld. Schapen, beesten, die allemaal. En ook die dieren van die veld, die voels van die hemel en die vissen van die zee. Wat trekt hier die paaien van die zee? En mensen verwachten dat David zou hier zo ons verloren toestand aangeduid. Nee, David wordt gefascineerd door Godse genade aan die mens. Ja, hij wordt beïndrukt. Niet door die broze en vervallen Adamskind, nie, maar door die vrijgesprekte kind van God. Hij, wat een wonderlijke Heer aan bij ons. Nie. Dat hij mij ziet als een wat hij vrijgesprek het en gerechtvaardigheid in die zin Jezus Christus. Ja, hier die begenadigde mens is iets bijzonders. David zei: Eet om een weinig minder gemaakt als een goddelijke wezen. Eet om met eer en heerlijkheid gekroon. Hij laat om heers oor die werken van die handen. Ja, mijn broer en zuster, God heeft afgebui naar hier die broze mens van stof. En hij voor ons komt bezoek met zijn zin, die er Jezus Christus, om voor ons vrijmaken te bewerken. Ja, als jij nou een vrijgesprekte is, een begenadigde is, dan wordt jouw stem ook opgeroepen vanmorgen om te getuigen dat die naam van die Jere excellent is. Heerlijk is. O, hij moet groot gemaakt worden. Verheerlijk wordt door alle stemmen. Wat op hier die aarde is. Die derde getuige wat David roept, is die begenadigde mens. En samen met David buig ik maar niet voor hem vanmorgen. Voor die Heer. En moet en verwonderen. Want hoe groot is God niet erg nie. Ons kan om een bid. Psalm 8 bevestigt David die heerlijkheid van Godse naam. David confirms the excellence of God's name. Toen ons die vraag vraag, hoe bevestig hij dit? Het ik gezegd dat hij zal drie getuies gebruik. David roept die heel al om te getuigen. Van Godse heerlijkheid. David roept die kinders en zuigelingen om te getuigen van die heerlijkheid van de Heer. Die derde getuige is David roept die begenadigde mens om te getuigen van Godse heerlijkheid. Hoe groot is God? Kom ons bij ons hoofd dan met ons samen. Onze Vader. 
wat kan ons anders doen als om te buig met ons aangezichten in die stof te le. En hier die groot God te aanbid. Aan u komt toe al die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. Mere, ik ken elkeen van ons, is ons voor u buig vermaar. Als daar iemand hier is wat u niet ken, nie, zal u alleen alsjeblieft roep dat hulle ook vrije gesprekjes kan wees. Dat ons allemaal saam dan die lof kan besing. En Jezus naam betek dit. Amen. Ons gaan uh, lied sing, uh, O Heer my God. En uh, van maar vir vraag dat u sal oplet naar die woorden En dat ons samen David die naam van die Heere sal verheerlik. Natie zal ons niet uh, opvolggeleentheid geven, nie, maar indien na enige een van jullie het, is wat vraagheid oor wat ik gesê het, ek sal graag probeer antwoord en vir u help om te verstaan wat ik niet mooi verduidelik het nie. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied tot eer van de Heere. <tie> 